0: Iniciamos nuestro momento de Enfoque. Bienvenidos a un espacio donde compartiremos contigo todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Hola emprendedores, bienvenidos a Enfoque, un programa donde hablamos de negocios, emprendimiento y ventas. Antes que nada te deseo un 2022 lleno de felicidad, lleno de abundancia, lleno de momentos increíbles con tus seres queridos y disfruta cada día. Tenemos retos y oportunidades por delante, lo mejor es vivirlos de la mejor manera. Bienvenidos al capítulo de hoy. Ahora bien, vamos a hablar de dos temas en particular en este episodio, esperemos que los disfrutes mucho. El primero es la estrategia comercial, de manera general cómo puedes plantear una estrategia comercial para este 2022 si aún no lo has realizado. No queremos entrar a detalle de desglosar punto por punto, porque si así lo desean, podemos hacer otro episodio donde vamos a entrar a a detalles de planeación con herramientas que te pueden servir para generar tu estrategia comercial pero sí podemos tocar al menos siete pasos que nos ayudarán a desarrollar una estrategia comercial congruente en poco tiempo para que empieces a actuar recuerda que lo más importante es la acción y no tanto que dures muchísimo tiempo enfocado en la planeación y en los cuestiones previas sino implementar tu estrategia lo antes posible para que puedas revisar modificar y ajustar si así lo desearas ok Entonces comenzamos con el primer tema que es estrategia comercial lo primero que te quiero comentar es para definir tu estrategia enfócate en definir los objetivos que sean alcanzables que sean medibles y que tengan fechas Divide el año por semestres, por trimestres, por periodos de tiempos congruentes donde puedas medir realmente el alcance de tus acciones y si lo que realmente estás buscando se puede lograr en ese tiempo. Partimos de ahí. La, el planteamiento de objetivos es el primer paso. Luego, evalúa tus canales digitales. Es fundamental adaptar nuestra estrategia comercial precisamente a esto, en cómo vamos a adaptar los canales digitales para la transacción con el cliente. Ya sea desde que el cliente nos conoce, sabe de nosotros, sabe de nuestro producto, pero sobre todo es cómo gestionamos la operación a través de un canal digital. La pandemia durante dos años nos ha enseñado que las personas se conectan de distintos modos, a través de distintos mecanismos y distintos medios. Y las redes sociales y el internet es un canal fundamental para esto, es fundamental, es importante que consideres que este año puedas lograr ventas por este canal, 100% digital. El tercer paso es analizar tus métricas y analíticas y convertirlas en información y en inteligencia. No es lo mismo que conozcas datos, a que esos datos se conviertan en fuentes de información para que puedas tomar decisiones. ¿Y cómo puedes obtener esa información? Hay muchísimas fuentes, la mayoría ya está a través de tu página de Facebook si tienes una, de tu página web. Hay muchas herramientas concretas donde nos arrojan información y con eso puedes tomar decisiones. Por eso es importante que dentro de tu estrategia general como empresa dediques recursos y espacios como tiempo y personas de ser posible analizar tus indicadores digitales. El tercer, bueno, el cuarto consejo en este caso, el cuarto paso sería establecer indicadores concretos para la realización de la estrategia indicadores, indicadores en tus acciones, en tus vendedores, en tu equipo, indicadores por áreas. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Por eso es importante que conozcas de manera precisa qué áreas de tu empresa necesitan mejorar y para eso necesitas indicadores, ya sea que establezcas resultados sobre un periodo de tiempo en específico o simplemente que definas logros de cada área en alcanzar en específico. El siguiente consejo es cuida la motivación de tu equipo, para eso es muy importante que conozcas a cada uno, más allá de encuestas, más allá de generar pruebas a través de un sistema, trata de platicar con cada uno de tu equipo, sobre todo en el área de ventas, es fundamental porque de ahí partes puedes conocer la motivación y el compromiso de cada elemento de tu equipo y de ahí puedes tomar decisiones. Es muy importante conozca la motivación de cómo van a arrancar este año cada integrante de tu equipo. Y el tema del apalancamiento financiero también es muy importante porque en este año que se puede manejar cierta incertidumbre también hay muchas oportunidades las tasas al menos en la cuestión hipotecaria con bancos siguen a niveles históricos. Llevamos años, literal, llevamos un año con tasas históricas lo cual nos permite hacer planeación de manera a corto y mediano plazo protegiéndote con buenos esquemas financieros ahora bien ya que hablamos de la estrategia comercial de manera general vamos a entrar al tema de los vendedores que es un tema que nos apasiona y que quiero disfrutar con ustedes en este episodio pues bien recuerden que hay un punto donde lo podemos ver como los dueños de negocio como dueños de empresa pero también al mismo tiempo esto aplica para los vendedores hay dos puntos de la estrategia importantes que son la implementación de la estrategia y las acciones y la motivación. Para la estrategia es importante que tengas indicadores desde el punto de vista del vendedor. Son acciones que puedes medir que tú sí puedes lograr. Hay un tema donde constantemente nos dicen que un vendedor se rige exclusivamente por las ventas que logra. Pero eso hablándolo con ciertas personas, con personas que tienen mucho criterio, que son expertas en esta área, entendemos que las ventas completamente no dependen de ti, porque al final es una decisión de otra persona, pero lo que sí depende de ti son las acciones que, que haces, que conllevan a que las personas tomen la decisión para el cual tú estás trabajando, para el cual tú los orientas. Y no se trata de una manipulación, se trata de orientación como tal. Pero hay ciertas cuestiones que tú sí lo puedes lograr. Pero la diferencia entre un equipo de ventas exitoso y uno con problemas es la medición de sus indicadores. Para eso es importante que tengas una metodología de ventas. Y tú puedes buscar muchas referencias. La mejor para mí en este momento es la que implementa, implementa este Miguel Gámez. Miguel Gámez, que es una persona a la cual estimo mucho, aprecio bastante, creo que ha desarrollado de manera muy quirúrgica el tema de, la, de lo bonito que es la profesión de ventas y nos enseña a crear una metodología, una metodología que tú puedes implementar en tu negocio, en tu carrera y al final es un mecanismo de decir qué es lo que va a pasar y evitar mucho estrés en el trayecto que tengas control de la situación y te hace ser una persona que está adelantada a las mismas objeciones, temores y dudas que tiene el cliente. Es importante que implementes una metodología. Y platicando con Miguel precisamente en una capacitación que tuvimos hace poco, estábamos platicando que entre 150 empresas, 130 en promedio, solamente hay dos que tienen una metodología de ventas. Date cuenta la oportunidad que tienes de resaltar, de sobresalir, de mejorar, teniendo una metodología propia. Entonces, te voy a dejar aquí mismo, abajo en los comentarios de este podcast, los enlaces de la página de Miguel y de todo su equipo, para que si así lo deseas, conozcas un poquito más de este tema. Es importante que tengas una metodología como empresa, pero también como vendedor. Porque no todas las personas trabajamos igual, no todos los canales de prospección son lo mismo. Entonces, hay cosas que te pueden servir más que a otros compañeros, pero el chiste es conocer lo que realmente te funciona. Tanto a nivel como empresa, pero también de manera individual. Pues bien, dentro de esta metodología, está la parte de los indicadores, parte de tu estrategia como tal, pero también está la parte de la motivación y cuando vemos el tema de la motivación, hemos escuchado muchas veces la frase de El que persevera, alcanza. El que persevera, logra sus sueños. Es cuestión de perseverar y vas a ver que te vas a ser constante y vas a lograr lo que tú quieres. Y eso es un mensaje que constantemente lo estamos escuchando día a día a través de los medios, a través de frases motivacionales, a través de esta mentalidad tiburón que está de moda. Pues bien, es real, tienes razón, no conozco un negocio próspero, un negocio abundante que no haya pasado por la prueba del tiempo, un negocio se forma a través de los años, del reconocimiento de la sociedad a través del tiempo, precisamente a través de los años. Es difícil entender que un negocio es súper exitoso a los seis meses, al año de haber crecido, porque re realmente la gente no te conoce. Ahora, a través de YouTube, a través de TikTok, a través de estos canales, te vuelves más visible. Y de alguna manera es exponencial la gente que te puede llegar a ver o que te puede conocer, pero no, no te quita esa responsabilidad, privilegio de trabajar para los demás ...de hacer una carrera que, que supere esa fase, que supere esa prueba de tiempo. Entonces, la carrera de un, de un vendedor, de un vendedor exitoso, lleva tiempo. Eso es necesario. Pero, así como los jugadores de fútbol, que tienen rachas positivas, que meten goles a veces que no saben ni cómo... ...un ejemplo, Chicharito, que mete goles con la nariz, con la nuca, con, las, con los hombros que no sabes ni cómo lo hacía, ni él sabía cómo lo hacía y sin embargo metía goles y eso lo llevó al nivel de fútbol más alto que hay, que es en Europa y lo logró, y lo logró bien así también hay rachas con los vendedores en las ventas, es natural a veces hay rachas donde cerramos cualquier operación no importa si es sencilla, si es complicada tenemos la confianza para cerrar las operaciones que menos te imaginas que antes podías hacerlo, te atreves a proponer soluciones en tu empresa, te escuchan, te sientes con ese optimismo, con esa confianza que tu voz es escuchada, porque los resultados al final te, te acompañan, y es lógico, y es válido. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? ¿Qué pasa cuando de pronto no se están dando las cosas? Te empieza a frustrar, te empieza a desesperar, Necesitas hacer algo distinto pero no sabes qué está pasando. Y empieza entonces esa, sen esa sensación de frustración, de desconfianza. Y ahora lo que hacías ya no lo haces con la misma confianza, ya no eres tú mismo, ya no eres tu esencia. La gente empieza a notar que has cambiado. Luego te empiezan a decir que ya no eres el mismo de antes. Y hay que tener cuidado con esas rachas. Y era lo que al principio del podcast platicábamos, el tema de la motivación de tu equipo es importante y el conocer en qué situación está cada uno. También es importante que, que nos demos cuenta qué vamos a hacer diferente, porque de nada nos sirve estar frustrados, estar tristes, estar preocupados sin tomar acción. Ese es el peor escenario que puedes lograr. Entonces, ¿qué pasa si estás en una situación donde sientes que las cosas no se están dando bien? donde sientes que, que incluso no sabes si eres tú, el que está fallando, o es algo en tu persona incluso hay gente que me ha comentado que empieza a ver de alguna manera todo paranoico donde no, es que el de la administración me está tomando la venta es que mis compañeros me están pirateando mis clientes es que a mí, es que a mí, es que a mí, me hacen, hacen, hacen y todo lo empieza a ver que está, digamos, saboteándote, está saboteando tu trabajo Está complicando tus acciones. Entonces, lo primero es respirar. Entender que esto es temporal y que de alguna manera es natural. Siempre hay curvas tanto en la vida. Hay frases muy bonitas y muy sabias que hay momentos para todos. Un día estás arriba, un día estás abajo. Pero lo importante es entender que esto es así. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo importante, como te lo vuelvo a repetir, es tomar acción. Lo primero que nada es enfócate en lo que dominas, cada vendedor tenemos algún producto, algún esquema que dominamos más, eso es natural, es lógico, por eso es importante que tengas en tu equipo de ventas o dentro de tus compañeros que conozcas a quién se le facilita más cierto producto, cierto servicio. Enfócate en lo que dominas, no en lo más barato, en lo que tú dominas. Porque es poco a poco una forma de cómo retomar tu confianza en analizar mejor los procesos de venta que estás haciendo o que no estás haciendo. Entonces, enfócate en lo que dominas. ¿Qué producto, qué servicio lo conoces de pie a, de pie a cabeza? Para que puedas analizar si estás cometiendo algún error. Si ves que esto no está funcionando, enfócate a vender lo más accesible o que por precio no represente tanto tiempo la decisión de compra del cliente. ¿Por qué? Porque a veces estamos enfocados en proyectos, en vender lo más grande, lo más rentable o simplemente productos de alto valor, que eso implica que el cliente normalmente se tome tiempo en analizar la información, vea competencias, vea opciones vea otros escenarios, entonces lo importante es ver dentro de la gama que tienes de productos cuál es el más barato o el más fácil de adquirir que no represente tanto tiempo y empieza a generar aunque sean ventas pequeñas pero constantes, eso te va a ayudar mucho en, la, en el tema de la confianza ahora si esto ya no está funcionando analiza qué servicio, qué producto complementario a tu oferta actual puedes ofrecer de alguna manera, sí tiene que ser mucho más barato de lo que estás vendiendo constantemente. Puede ser un servicio complementario, pero volvemos a lo mismo. El tema es cambiar la configuración de tu estado emocional y mental. Aunque hagas ventas más pequeñas, te van a generar ingresos, te van a generar autoestima, confianza y va a haber una manera que otra vez reconectes con tus clientes. Y eso es algo muy, muy importante. Cada una de esas acciones, hazlas con este enfoque láser concentrado y preciso solamente en desarrollar esta acción comercial. Eso justamente es algo que nos enseñó Miguel Gámez en, en la metodología de ventas, por lo cual te vuelvo a hacer la invitación a que si es lo que tú buscas, acércate. Conoce un poquito más de cómo puedes implementar una metodología de ventas porque precisamente esto es lo que evitas. Tener estrés o no saber qué es lo que viene o qué está pasando dentro de tu esquema comercial. Si esto no funciona, es momento de detenerte y sé si sincero, haz un análisis serio, profundo y honesto contigo mismo. Si realmente estás en el, en el lugar y en el momento adecuado. Si puedes mejorar tus habilidades de venta, entonces determina qué capacitación es lo mejor o cómo te puedes capacitar de la mejor manera y de la forma más efectiva. Y sea honesto, si hay algo que no estás haciendo bien, entonces trabaja en lo que tienes que hacer bien, en lo que puedes mejorar. Al final, en las acciones que puedes tomar es lo que tú puedes cambiar de ti mismo. Si estás consciente, capacitándote, mejorándote, no está funcionando, entonces pregúntate si lo que estás haciendo es lo que realmente te motiva o te incentiva para continuar. Si lo que estás haciendo te apasiona, porque también es válido darse cuenta que lo que te gustaba ya no te gusta o lo que te funcionó no te está funcionando en este momento y si es momento de algún cambio también es válido, lo único que no está permitido es fallar por miedo a no intentarlo, eso es algo que no te puedes permitir y sinceramente ojalá no te quedes en esa zona de confort, atrévete a ser mejor, donde y cuando te sea posible, es un compromiso contigo mismo. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, mi nombre es Sergio Angulo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.